0: 在迪拜举行的第二十八届联合国气候变化大会即将在明天十二月十三号落下帷幕。过去两周的谈判中，重点议题有哪些？谈判最困难的问题集中在哪些方面？而中国在这些问题上的立场又如何？带着这些问题，联合国新闻的黄丽玲采访了参加这次大会的中国代表团专家，中国科学院战略咨询院院长王毅。这次迪拜气候变化大会现在已经是进入尾声了。那么现在谈判的重点和难点是什么
1: ？主要分两个部分。第一周主要是各个代表团、各谈判代表分不同的议题来讨论，比如说减碳点啊，或者是减缓或者适应啊。然后第二周呢，主要是要要这个存在很多问题嘛，就是说因为大家都希望能够。把各自代表团和各个国家的需求最最重要的需求都拿出来，是吧？这样的话，嗯，可能就各个国家的冲突就比较多。比如这两天，可能大家讨论的比较多的是关于化石能源，啊，因为之前在《格拉斯根气候协议》里头就提出来了，对这个没有采取减碳措施的煤电，要进行要逐步要要这个削减啊，对于啊，特别是要对这个。无效的这个化石能源的补贴，要这个把它逐渐的要要要摆脱掉啊，所以当时这么考虑。现在呢，更多的要考虑更大范围的，就不光是煤了，还要油和气啊。那么这样的话就，就有很多的国家就不同意啊，包括一些产油大国可能就有不同的观点
0: 。您刚才提到一个概念“全球盘点”，这指的究竟是什么
1: ？GSD 是。说在巴黎协定下边，呃，安排的一个呃制度安排，特殊制度安排。因为巴黎协定从巴黎协定开始，我们基本上减排是什么呢？采取一个自下而上的方式，就是各个国家利用它的自主的国家的自主贡献啊来这个减排、啊、而不是像过去是一个自上而下的，比如说我们有多少排放空间这样能够分配。啊，这分配往下走的话就很难走，就所以我们采取一个根据国家的各个国家的能力吧，然后来来推进。啊，但是呢，你这个根据各个国家能力可能的力度不够，啊，所以呢，我要设置一个全球盘点的这么一个机制，来看看我们现在的行动跟这个呃目标有多大差距，啊，然后有多大差距，然后下一步是不是我们要更新国家的这 NDC 这目标？啊、然后采取更加有力的措施，所以这是每五年进行一次，所以这也是巴黎协定实施以来第一次进行全球盘点，本身也有一个不断的进化、不断的前进的一个进程
0: 。前两天呢，气候变化框架公约的执行秘书斯蒂尔说，现在全球盘点呢，这个文本还不是很理想，只是一堆愿望清单，而且很多都是故作姿态、纸上谈兵。从我们普通人的理解来看。盘点应该是一个特别科学、客观的过程。那么，为什么会有这样的一些现象呢
1: ？呃、因为全球盘点它是也是由由这个由不同的一个发达国家、发展中国家的这个领先的这个科学家和官员来来去推动一个组来来在现有的科学研究基础之上。然通过一些这个呃圆桌会谈啊，通过一些这个呃世界咖啡馆的方式，来一起能够达成一个相对的共识，就在我们现在刚才我说的是行动跟目标之间啊、呃、存在哪些差距啊、呃，所以这个目前这个呃研究呢，它有也有它这个。呃，一些这个存在的问题吧，就是说，第一，它主要还是根据，比如 I P C C 的报告， I P C C 的报告它是一个呃现有的我们叫的最佳的科学叫 best available science， 也、呃、就是它不是一个对呃所有问题都是，只是科学共同体共同体在现有阶段对这个问题的一个基本的认识啊，这是第一点。第二点呢，它是一个呃在全球范围内去。去去查查找这个差距，而并不是针对某一个国家你具体查找什么差距啊，所以这样的话，它更多的是呃建立在这个路线图或者叫叫做呃情景设计啊，或者说在在这个更多的在曲线上的设计，而并不涉及到很多具体的这个行动啊，比如说这一个国家你采取什么样的行动。啊，到这个具体的行动的路线图可能还有一定的差距，基本上都还是模型测算这个呃情景。这样的话，你要从这么一个全球的层面的一个呃差距，要想落实到现有的行动上、现有的路线图上，再落实到各个国家，实际上中间还是有不小的差距的
0: 。科学界目前认为，在我们突破巴黎协定规定的 1.5 摄氏度升温限制之前，还有大约6年的时间。如果不采取雄心勃勃的行动，继续照现在的这种情况继续下去的话，那么到本世纪，全球升温将达到三摄氏度。您同意这种观点吗
1: ？呃，我想这些研究也都是一个呃概率性的是一个一个情景性的研究，就它有存在有很多不确定性。啊，比如说我们现在，呃，根据 IPCC 第六次评估报告，它也就是说，呃，在这个未来存在百分之五十的可能，就是说全球要增温一一点度，大概还有这个 5,000 亿吨的这个排放空间、啊、我们知道二氧化碳排放空间了、呃，也就是说你达到一定的浓度以后，它有可能就是温度达到 1.5 度啊这么一个情景，但是它是百分之五十的可能。按照2019年这个标准， 0 0亿吨，又又过了呃四年，那现在我们的排放空间只有2000多亿吨，也就是再过五年，呃、这个、这个排放空间可能就用完了，用完了以后可能就有可能就要升高 1.5 度，啊，那么这是一个基本的判断，这是一个概率的判断，也是一个对目前的一个趋势的基本的一个判断，啊，就是那么假如说真正说达到了 1.5 度或者比比两度高，或者达到3度。啊，这样的话，我们采取的措施就不光是减缓，同样还要适应。所以这减缓跟适应，我们是应该并重。就中国，呃，为了要提高我们这些大城市的提高，呃，这包括全国的应对气候变化和这个应对灾，特别是应对大大的这个灾害的能力，我们全国人大常委会也批了一万亿，分两年，啊，来来这个提高我们的能力
0: 。那么科学界同时还认为。如果现在采取行动，还是来得及的，有可能实现控制升温幅度 1.5 摄氏度的目标。但是呢，只有短短的六年的时间。那么在这六年当中，我们采取行动的力度得有多大才能说扭转乾坤呢
1: ？这都是我刚才说的，都是情景的研究，对吧？都是这个，它是有条件的，带有条件的。比如说，你资金你要有更更多的资金来来介入，对吧？你有更多的技术呃创新，你也要你要更好的那个能力提高。啊，所谓资金的这个介入，就是过去比如说我们二零零九年发达国家就是你你应该这个拿出一千亿来啊。支持发展国家来啊，这个进行那个应对气候变化的措施。但你到现在为止十几年过去了，你也没有这个实现这一千亿啊。即使说今年说有可能实现了，但是我们也也没有看到更多的去证据啊。并且你要告诉我你的钱都用到哪儿去了，应该更加透明啊。从技术来讲也是，这个 IEA 说我们要实现碳中和，大概大概有一半的技术还都不成熟啊。那你现在那你怎么去加快这进程呢？那你要要提高这个能力，那么另外从从提高能力也是这样，提高能力，我们现在很多，比如说中国要你说要实现双碳，但说句老实话，很多人对这个什么叫双碳并不能理解，包括对于碳汇的测算也不清楚，那你的数据体系也没有建立，那么你的呃现有的比如说法律体制体系也是不完善。所以这里头有有很大很大的这种差距，要要实现这种差距，实际上你的努力是非常大的，所以我觉得在短期内要想实现这种可能的情景，还是存在比较大的这个困难
0: 。刚才谈到呢，中国的这个双碳目标哈、啊，一个是呃二氧化碳排放要在二零三零年前达到峰值，争取在二零六零年前实现碳中和。鉴于现在应对气候变化的紧迫性。联合国秘书长古特雷斯在本届大会上敦促发达国家在2040年前实现净零排放，新兴经济体呢要在2050年前实现净零排放。中国的双碳目标跟秘书长的呼吁呢，中间还存在一定的距离。那么对此，中国会呼应秘书长的呼吁，第三次更新国家自主贡献目标吗？
1: 呃，我们现在应的气候变化呢，基本都是呃基于规则，这个规则呢，就是我们现在的巴黎协定以及之后的一系列的这个国际协定啊，包括格拉斯哥气候协。定。Yeah, 啊也包括这个上不会议后的实施的行动计划，也许这回靠88还有新的这个决议。那么根据这个、呃、国际协议呢，就是中国每五年也应该去更新自己的 E C， 也就是说在未来的五年到二零二二五年的时候，中国把任然要更新我们的 E C， 就是它是一个制度安排所决定的，不是说是。其他的呃什么这其他的压力啊，就根基于规则，我们就需要更新，特别是要根据这回的这个全球盘点来来考虑我们本国根据本国的实际情况怎么去更新。古特雷斯的这种这种呼吁呢，我其实觉得这更多的是政治政治性的呼吁啊，希望大家能够加快这种进程，不光是他希望呃中国要加快，更主要的是发达国家率先能够呃提前能够呃达峰，提前能够呃实现碳中和。这样能够给发展中国家未来的发展留下更多的空间。如果要是有这个任何新的一些呃变化、新的一个目标，都需要重新谈判啊，不是说仅仅靠一个政治呼吁能解决呃问题啊。所以我觉得我们必须要在雄心目标跟务实行动当中去实现一种平衡，因为这是一个全球性的挑战啊，所以大家都需要提高雄心，同时要有找到务实行动的路径，找到务实行动的替代的一些方法。啊，替代的一些呃方案啊，解决方案，而且这个方案必须是系统性的。比如说我资金问题解决，那你没有技术也不行；那技术解决了，我没有能力也不行，对、啊、吧？你必须要有更好的去呃，这个、数据的统统计核算，有更好的管理，有更好的标准，有更好的去制定政策，包括融资的方式
0: 。在刚才您提到的到底是削减化石燃料还是逐步退出化石燃料的问题上，中国的立场目前大概是什么样的？
1: 如果说按照协议规定的话，我们格拉斯哥的基本的描述就是我们要，呃，要逐步的减少啊，没有加装减碳措施的煤电啊，这是一个基本的共识。那么这回呢，在这个上个月刚刚通过的这个中美之间的 Sunnyland Statement， 阳光之乡的合作的协议当中也明确了，有两处提到化石能源、啊、一块就是说要要加快煤油。和气的发电的这个替代啊，这是指的，不是说全部的替代，只是说用煤油气啊，在发电这个层面要要要要去进行替代，没涉及到像比如说煤化工啊，这个这个石油化工这块，就是作为呃材料运用没有，因为材料运用的话，它可以把这些碳呢可能变成直接到变到材料里头来，就把它固定化固定下来了。这样可能也照顾到这些这个重要的化石能源的生产国和依赖它进行进行这个现代化建设的这个、这个、国家的一个需求。第二，我们也说希望能够提出一个明确的能源的转型信号，这个转型信号也包括可再生能源，包括煤，包括油和气啊。这样的话也是，这是我们在这个呃阳光之乡的协议当中，中美之间是达成的协议。那么这个。这个协议当中的一些说法，是不被其他国家来来接受？那需要我们在这回 COP 二十八这个讨论当中，我们需要达成一个共识
0: 。嗯，如果请您给我们解释一下中国的应对气候变化的战略，那么核心的层面是哪些呢
1: ？我想，这个中国就从这个提出这个二零三零年前那个碳达峰，二零六零年前碳中和，啊，实际上这个总书记已经说了很明确了，中国。呃、啊，是一个统筹国内、国外国外需求的呃两个大局的一个重大的战略性的决策，啊，这第一。中国一旦说出来的目标就一定要实现啊，这是第一点。第二点呢，就是中国采取的一个、这个、经济社会的系统性变革啊，它采取这么一个系统的路径啊，也就是说，不是说啊仅仅说这个减少这个二氧化碳排放。而更重要的是，我们要从生产转变我们的整个发展方式，从生产角度、从消费角度、从投资贸易角度、从治理体系，我们都要去要要采取系统性的变革。啊、呃，这样的话，就我们需要画出一条比较好的一个路线图啊，因为这路线图是需要一个逐步的转变啊，比如说我们要构建一个。新型的能源体系和新型的电力系统，那么这个新型电力系统可能是更加是以这个非化石能源为主体的这么一个能源系统。那么这个能源系统并不仅仅是说发展呃这个太太阳能光伏或者风风能，而它这个系统这系统包括什么呢？包括你的呃电网的改造要变成一个智能电网啊，你要增加你的储能啊电储能措施，要把这储能要提高，因为你的。你的这个可再生能源，它本身是间歇性的，它不可能是呃一直都持续发电，所以它需要有更大的储储能。那你现在这储能没有上来以后，我们可能这是上来之前，我们可能更多需要像煤电啊，像其他的电源做一些补充性电，你要保证能源安全嘛。那除除此之外，我还要分布式的能源系统，啊，它因为可再生能源它是一个更加是分布式的一个特点，不能完全都要靠大电网。啊，来解决问题，可能比如说我这个屋顶光伏啊，啊，这个、自己都可以这个自己那么自自给自足，然后同时呢，跟电网之间有一个比较好的、这个、这个沟通，啊，那、这个能够把这个电来来回的去去这个交换，啊，那么同时呢我还要比如说你这储能当中也可以把它啊变成氢能。啊，这氢能利用，比如氢能也可以替代现有的化石能源，也可以这个驱动这个呃车，也要通过燃料电池来做。那同时你还有这个电动汽车，电动汽车也实际上也可以作为一个储能的工具，来解决你未来电网，还有这个电网未来的需求侧，它也有这个呃智慧能源的系统。中我们是希望这个终端用能要电气化，然后呢，在你的发电端，化石能源要不断的减少啊，甚至将来要退出来。我们希望通过这种系统的方式来推进，当然我们也希望在这，比如在立法上，我要构建一套未来应对气候变化和碳中和的一套法律体系。同时，我们有这个在新的标准方面也要推进。那么能力能力建设就更不用说了啊。同时，我们要要要防止出现所谓碳中风，也防止呃出现一刀切，要全国一盘棋，要先立后破啊。你没有一个建立不好一个替代系统，你怎么可能把这个？过去都要削减掉吧，本一啊，把这个都要退出去了，不可能的。只有这个建立起来这新新的信息图，实现这种系统的转型，才可能使得化石能源逐步的减少，甚至啊将来要退出了。那
0: 么、嗯、中国作为一个新兴的经济体，它的历史的遗留的问题会相对少一些。那么是不是在这种系统性的转型过程当中，会相比较一些发达国家来说，包袱会少一些？所以更能，嗯，迎头赶上呢
1: 。呃，在某种程度上，他说是说你可以有些跨越性的发展的技术，但是实际上，呃，是很难的，因为你的这个差距是综合性的啊，并不是说你技术选择就完了啊。那你的能力是不是够？比如你的标准啊，比如说你的这个人的认识能力，那都不足。特别是在消费这个层层面啊，你发达国家已经是可以能够自动去选择一个，他已因为他已经达到足够的这个。古代物质极大极大丰富，它可可能已经进入一个消费社会。咱们中国还是一个发展中的国家，在正在从一个生产型社会向消费型社会转变。所以说，在一方面，他说他可能有一定优势，但另外一方面，他最重要，他先得要发展啊！你先得要把城市化水平要提高，你要把你的生产水平要提高，你要把你的人均消费水平要提高。啊，你比如说中国的这个人均的能源消费只有 3.8 吨标准。啊，那你按照这个发达国家，你要达到现代化水平的话，你得有这个大概五吨左右的标准煤才能实现。也就是说，你要新增大概一吨多标准煤，一吨多标准的煤的话，你又想通过可再生能源的发展的方式，而这种可再生能源方式，它本身这个能量密度是比较低的，它需要一个新的这个体系来运转啊，所以它也同样是存存在也很。很多的这个挑战，而这挑战跟发达国家不一样。发达国家已经到了一定阶段了，它就已经到已经达峰了，啊，它就是说经过通过调整它可以解决。所以这也是为什么说，呃，发达国家可能呃从总体平衡来讲评价来讲，它应该比发展中国家更容易。而中国要在未来四十年当中要实现碳达峰。啊，谈中和的话，我觉得压力还是非常大的，所以不能简单的说中国的就可以解决这些问题。实际上，我们比发达国家要晚达方，方要晚中和。它里头在巴黎协定本身也都进行了一个制度性的规定，就根据国家的不同的发展阶段，根据国家的这个呃资源的禀赋，可以有一定时间的滞后，同时也可以根据国家的这些情况来制定自己的自主贡献的这个。
0: 上一届在沙姆沙伊赫举行的气候变化大会上，一个重要的成果是启动了公正能源转型工作方案。那么，公正能源转型指的究竟是什么？这个工作方案的目的又是什么呢
1: ？我举个例子啊，它有不同的含义啊。比如说你，你你这个拿中国来讲啊，有的省份它就是以煤为主的，有的省份它是更多的以这个呃油气为主。以煤为主这些城市可能就面临很大的困难。啊，所以对这些城市的话，怎么样去解决它啊，就存在着很大的问题，啊，所以我们去我们需要可能，比如说它不一定是齐步走啊，就是有些城城市可能要晚点达风啊，除了地区，就刚才我们说地区的差距啊，这个能源禀赋的差距啊，以及我们在发展过程当中它这个能源转型的差差距，就是我们能够做到更加公平的去解决这个问题。而不是说有一个目标啊、呃，一个政策来解决所有问题，这是公正转型本身的一个含义。所以这里头又需要更多的商业模式。就这种转型的过程当中，是需要更好的技术支持和更好的这个资金的匹配，也同样有更好的管理措施。所以在目前来看啊，这个公正转型是处于一个呃实验的阶段。而公正转型当中，一个最直接和最核心的就是公正的能源转型。所以现在这个美发达国家也在这个一些发展国家做了很多工作，就所谓的叫叫 g p 啊，就是公正的能源转型的这个联盟啊，比如他也也期望在越南啊、叫印尼啊做一些工作，但咱们从目前来看，就即使是公正的能源转型啊都没有完完全的成功，在一些项目上还是成功的，但是从总体上来讲还存在很大的差距。要把这个公正转型落实到具体的制度上啊，还有这个很长的
0: 路。这次气候大会开幕的第一天呢，就成功的就损失和损害基金达成了协议。到目前为止，对损失和损害基金的这个资金承诺呢，已经超过了好几个亿。那么，随着中国国力的增强，并且在国际舞台上发挥着越来越重要的作用，中国会考虑对于发展中国家应对气候变化提供哪些支持？包括会提供这样的资金支持吗
1: 、呃？我想这样，就第一呢，我们说这一次的卡塔尔巴巴的会呢，在第一天通过了公这个呃所失损害的基金的这个决定啊、呃，这也是呃主席国做了这个重大的努力啊，也是上次像中国在上上一次大会当中也是倡议做这个工作，而且呃主动的去推推动这个。但是我们说这个资金的这个责任跟义务是我们这个公约和这个巴黎协定的一些基本的要求。那么我们根据公约共同但有区别的责任，出资的主要责任还是这个呃发达国家，基于规则嘛。啊、那么中国作为一个发展中国家，按按理说是没有这种出资的要求，就是我。应该为这个出资啊，但是中国不为这个这个公这个公约这个出钱呢，并并不不是说为这个几步做工作了。那、啊、中国可以通过其他的方式，作为发展中国家，可以通过南南合作，对、啊、吧？可以通过绿色的一带一路建设来来帮助发展中国家来这个解决一些这个呃、啊、损失损害的问题。但我想这是一个基本的原一个基本的原则啊，所以这在这一方面，中国已经做了很多的，包括呃。帮助发展中国家的这个呃清洁能源发展啊，清洁能源转型，我们都做做了很多具体的项目啊。比如说我们这回到了呃这个 UAE， 我们可以看到中国在这儿的光热电站是全球最大的这个光热电站啊那当然我们现在说这个这些资金数据上还是太小太小了，这才几亿，那那有能有多少？它只是一个比较早期的一个捐款，现在解决不了什么实际。啊，而且需要未来我们在现有的资金渠道解决的方式，包括公约所要求这些资金，刚才我们说到一千亿的发达发达国家的资金要解决，那明年后年还要考虑2025年之后的一个捐资的方式，可能要要使更多的这个公共资金要要纳入起来啊，所以我们需要一个综合的融资框架，我们需要多元化的资金渠道啊来解决这些问题。
0: 联合国每年一度召开的气候变化大会呢，可能是世界上最为热闹的会议之一。嗯、呃，有众多的代表参加，这体现出来全世界对气候变化问题的重视。但是呢，我们也发现，从京都议定书到巴黎协定，到现在进行的种种谈判、啊，哈，好像进展总是很困难，落实呢，往往我们不得而知。那么，在您看来，联合国？主持召开这样的会议，它的意义在哪里
1: ？首先，我们说我们应对的面对的问题是一个全球性的挑战。那全球性挑战的话，就必须大家一起来一起来努力啊。那你没有这么一个框架，没有这么一个平台，你就大家就就不会在一起有这个合合作努力啊。所以我老说，我们没有合作就没有这个我们共同的未来。正是因为我们需要一百多人、一百九十多个缔约方都要同意。各家有各不同的需求啊，所以我们要通过这个会议来能够找到我们最大的这个公约数，而且呢，这是一个上百年、一个一个更长的一个事业啊，所以说也不要太希望说一年的会议把所有问题解决，不可能解决这个所有问题。我们所以希望我们一步一步的啊，能能够最后。能够形成一个系统的一个一个驱动力，减少我们那些不必要的政治和经济的干扰，包括地缘政治上的那些干扰啊。但是，当然我们说也需要有更强的这种政治的意愿。一方面，我们需要这种政治意愿，同时我们也不希望、呃、一些这个极端的、呃、带有意识形态的这些观点来影响我们的这个气候的进程。我们需要一个更加公平的，呃、更加能够照顾各方面利益的一个需求。而不是这种相互的职责啊，需要不同的部门、不同的国家能够相互理解，啊，能够共同的往前往前工作，要要要更好的协调，而不是站在自己本部门的利益或本国家的利益，要站在全球的利益，站在人类共同的利益上来考虑，去实现我们整个的啊地球的可持续发展。
0: 以上是联合国新闻的黄丽玲就第二十八届联合国气候变化大会的进展情况采访中国科学院战略咨询院院长王毅。王毅同时是第十四届全国人大常委，国家气候变化专家委员会副主任。